0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐国第一任、第二任国君的事这一集里，我接着给您往下说，也就是第三任国君齐乙公吕德的事这个时候的齐国呀，已经基本形成了稳定的格局。爷爷姜子牙和父亲吕吉为齐乙公奠定了坚实的根基。在外，齐义公可以仰仗周天子的军队，对齐国周边的东夷势力进行威慑；在内，则可以依托姜子牙推行的“因齐俗，简齐礼”，推行思想教育活动，逐步将周天子的礼乐体系制度拓展到东夷地区。他还大力的开发齐地的经济。《汉书》里记录说：“呀，齐地富海西鲁，少五谷而人民寡”，说的就是齐地人少盐多。姜子牙到齐地虽然只待了五个月，可就为自己的子孙后代确定了基本国策，比如注重发展水稻的种植，大力发展采矿开发和冶炼业、渔盐业等等，还强力的推广已经倒闭了的商朝的贸易文化，将齐国的商品推广至诸侯列国。这些举措历经数年，到齐景公的时代，恰恰正是丰收的季节。谁说富不过三代呀？富不过五代还差不多。等到齐懿公的儿子齐惠公吕慈母继位以后，已经是齐国的第四代君主。齐国经过姜氏的前三代君主的耕耘，已经在齐地彻底站稳了脚跟。而姜子牙当年所制定的国策，已经在当地顺利通过了实际的检验。齐国整体运转良好。虽然此时的外来户齐国还不能和齐地的本地土著国，比如晋国、莱夷等国平分秋色，但天下诸侯国早已经认可了齐地的正统分封诸侯国就是齐国，而且是西周建国第一功臣姜子牙的子嗣之国。齐国君主自姜子牙而下，寿命啊似乎都比较长，执政的时间呢远远长过周天子们。等第四代齐鬼公在位的时候。周天子已经到了第八代周孝王和第九代周宜王之间。相比齐国稳固的政权，周王朝的礼乐体系受时代政权更替的影响，已经发生了一些微妙的变化。首先，周孝王的继位就破坏了嫡长子继承制。前面说了，当爷爷的抢了孙子的位置，紧跟着有些诸侯就不来朝贡了。既然大家都不讲理，那就开始相互的攻伐吧。等到齐僖公的儿子齐哀公继位的时候，周王朝的内乱已经彻底捂不住了。西周自成康之治以后，就逐步进入了低谷，周王朝的家底被周昭王、周穆王等败得差不多了。好在到了弯道超车、篡位登基的周孝王时代，他励精图治，努力地发展经济，在军事方面，通过军事和外交手段，让西戎俯首称臣。并连续五年为周朝贡献优良的战马，这一战斗成果除了有大批的战利品，更重要的是极大地提升了周朝的军事自信。另外一个意想不到的好处是对那些个不听话的、别有用心的诸侯及其他的少数民族形成了震慑作用。一时间，国力又有所上升的迹象，但也仅仅是缓解的迹象，完全没有全面的雄起。而正处于向上发展、向上爬坡的关键阶段，壮志未酬的周孝王竟然病逝了。随后，周夷王继位了。在第25集里，我说了这个懦弱的周天子一生中干的最彪悍的事儿，就是顶烹了齐国第五任国君齐哀公。可怜的齐哀公同志啊，竟然是第一个享受周朝顶烹刑罚的国君。前面说过呀，鼎作为国之重器，除了有极为重要的象征意义之外，另外一个实用功能就是刑具，而且只针对上层社会的王公贵族，普通黎民百姓是没有资格享受这种高级死法的。后世还有一些人享受了鼎烹的著名受刑人，比如李时齐、周科、朱高煦等等。等历史进展到那个时期再细说啊。其实当时的齐哀公呀，他不是不来。齐国的首都在山东半岛的营丘，属于周朝的最东边；周朝的首都镐京在最西边，相当于横穿整个周朝的国土，路途确实非常的遥远，来得慢呢是可以理解的。齐哀公带领着随从们风尘仆仆，一路颠簸，终于赶在最后一天到了镐京。可是，一到镐京啊，马上就感到气氛不怎么对了。不知道是怎么回事，现场很多的诸侯们个个都神情肃穆，感觉好像是周王要举办什么盛大的活动一样。还没等齐哀公开口向领导问好，周夷王就立刻下令将齐哀公抓了起来，直接粗暴地丢进了满是沸水的大鼎里，生生将大活人煮成了大熟人。鼎的下面正燃烧着熊熊的烈火，场面是触目惊心，令人胆寒。很快，鼎里就传出了一股股人肉的味道，令人作呕。周夷王看到诸侯们面色惊恐、颤栗的样子，暗暗觉得这个恐怖的场面，看来是起到了杀鸡儆猴的作用，是树立周天子威望的一步高招。不过，事与愿违，这种极端的做法反而使得天下更乱。各国的诸侯们害怕自己以后也会落得齐哀公的下场，反周的情绪也是越来越强烈。而诸侯们对周王室就更加的不尊重了，可怜的齐哀公哀嚎而死，到死他也不知道发生了什么。下一集里我接着给您说，齐哀公的死对齐国、对周天子乃至整个周王朝都产生了哪些影响？